0: Buenas tardes. La última estadística de violencia de género y doméstica del Instituto Nacional de Estadística refleja que entre los más jóvenes es donde más ha aumentado el maltrato, informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Los menores de 18 años son el grupo de edad en el que más crece la violencia machista, más víctimas y más agresores. Es la población joven en la que más ha aumentado el número de denuncias respecto al año 2020, más del 70% y entre los adolescentes ha crecido el número de víctimas en casi un 30%. Estos porcentajes, corresponden a denunciados y a víctimas de violencia de género con, orden, con órdenes de protección o medidas cautelares inscritas en el Registro Central para la Protección. Las denuncias hacia hombres agresores aumentan un 3% respecto a 2020, alcanzando un total de 30.047 denuncias y el número de víctimas en 2021 supera las 30.100. Las mujeres, según el IE. Fueron víctimas de todo tipo de lesiones, torturas, delitos de integridad moral y amenazas. Las regiones con más víctimas de violencia machista son Andalucía, Valencia y Madrid. Las comunidades con menos tasas de este tipo de delitos son País Vasco y Cataluña. El estudio del INE muestra que se está produciendo un retroceso en la conciliación de la, de la juventud en torno al machismo y violencia de género. También señala que la disminución de denunciados y víctimas durante el año 2020 fue solo un retroceso circunstancial por la situación excepcional que produjo la crisis sanitaria de la COVID-19. Pues
0: gracias, a Ana Sánchez Cuesta. Y en la página de Internacional, la Comisión de Defensa del Parlamento de Finlandia apoya el ingreso del país en la OTAN. Es uno de los diez comités consultivos, pero relevante, en el proceso parlamentario previo a la decisión final. La Comisión de Defensa concluye que el ingreso a la OTAN es la mejor solución para la seguridad de Finlandia y apunta que el país nórdico, como país pequeño, no puede crear por sí mismo un elemento disuasorio para la paz, por lo que requiere reforzar la defensa nacional. A principios de marzo, recordamos, Finlandia y Suecia abrieron la puerta a solicitar su entrada en la Alianza Atlántica al entender que no había garantía de seguridad para ambos países históricamente neutrales en el marco de la invasión rusa de Ucrania y las sucesivas amenazas. El artículo artículo 5 de la OTAN decreta que la Alianza defenderá a cualquiera de sus miembros atacados. El ingreso de sendos países nórdicos podría producirse formalmente en la cumbre de la OTAN de Madrid a finales de junio. Y Rusia golpea el este y el sur de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky alerta del impacto mundial de la suspensión de las exportaciones de grano desde el puerto de Odessa. Durante la noche, las fuerzas rusas han atacado con fuerzas de la región tras la celebración rusa del día de la victoria soviética ante la Alemania nazi y asegura que cumplirá sus objetivos militares. De visita a Odessa, el presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, ha alertado, del Consejo Europeo, perdón, Charles Michel, ha alertado del colapso del puerto en el que se acumula en miles de toneladas de cereales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destaca si sí, eh, se evita que llegue alimento a las zonas necesitadas.
3: La los políticos
0: ya están discutiendo las posibles consecuencias de la crisis de precios y la hambruna en los países africanos los países asiáticos es una consecuencia directa de la agresión rusa que solo puede ser superada en conjunto por todos los europeos por todo el mundo libre se puede superar presionando a Rusia obligando efectivamente a Rusia a detener esta guerra vergonzosa y tras la evacuación de todos los civiles la semana pasada con ayuda de la ONU y la Cruz Roja un millar de soldados Soldados ucranianos siguen atrincherados en la feria de Azovstal en Mariupol, al sureste del país. La responsable ucraniana ha desmentido las informaciones dadas por responsables provinciales en las que afirmaban que seguían quedando civiles en la fábrica. Las autoridades ucranianas trabajan para encontrar la manera de evacuar a los heridos, al personal sanitario y a los capellanes militares y esperan la ayuda de organizaciones internacionales y de Turquía para ello. La ONU se muestra preocupada por la posible extensión de la guerra a Moldavia. Su secretario general, Antonio Guterres, afirma que es el más frágil de los vecinos de Ucrania y recibe muchos refugiados, pero al no pertenecer a la Unión Europea no se beneficia de ayudas, por lo que pide más colaboración.
4: Moldavia no es
0: un país más que recibe refugiados. Moldavia, el más frágil de los vecinos de Ucrania, es con diferencia el país que más refugiados ha recibido en proporción a su población. Necesita y merece un apoyo masivo, incluido el apoyo presupuestario, para estar a la altura de su generosidad y preservar la estabilidad. Y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo. ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es
3: Bueno, pues ya empieza el After work, amigos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio hoy de economía. Bueno, siempre de economía, pero desde, los diferentes, eh, desde las diferentes perspectivas ¿no? que la forman o que la conforman y que hoy pues quiere hacer ese análisis macro y microeconómico que, por otro lado, la verdad es que es eh, absolutamente eh, desconcertante. Ahora enseguida le voy a preguntar pues qué lectura hace de este tiempo económico a Félix López al que le preguntaré, pues ya no solo por la inflación, sino por el riesgo de desaceleración en China, por la subida de los tipos de interés, por los chiringuitos de criptomonedas, que por cierto, no, no sigo sin enterarme. Bueno, tampoco me enteré de cómo funcionaban las subprime y nos llevaron a una crisis financiera mundial. Esto no sé si tiene la fuerza para llevarnos a una crisis financiera, pero quizás estemos a las puertas de una crisis global. Y eso es lo que quiero hablar con Félix en un ratín. También a Chim Ortega le voy a preguntar por qué ha estado, por cierto, que ha estado de viaje, ha estado en París, en la ciudad del amor, que no sé si tenía suficiente amor, eh, por lo menos económicamente hablando, el sector al que ha ido seguro a visitar, el sector del automóvil, que frente a estas expectativas, pues no sé un poco cómo van a afrontar, porque llevamos desde 2019, 2020, desde la irrupción de la pandemia en nuestras vidas, que no levanta a cabeza la economía global, ¿no? o por lo menos no la levanta tal y como se esperaba que la levantase si es que algún día se acaba la pandemia algo que por cierto en China no está en visos de acabarse por lo menos la el macro confinamiento al que están sometiendo a ciudades como es el caso de Shanghai bueno pues de eso hablaremos a lo largo y ancho de nuestro programa haremos también una ventana una ventana de oportunidad porque le vamos a preguntar a un especialista pues en, en hacer que las empresas ahorren a Benjamín Lorente que es fundador de Value Management Consulting cómo es capaz en un taller de una semana, hacer que las empresas sean capaces de ahorrar un 15%. 15% de costes. Oye, en estos tiempos de apretarse el cinturón, que dentro de muy poco van a empezar a, con ese claim a, a llamar a nuestra puerta, pues seguro que es bueno escuchar esos consejos. Bueno, pues de esto, amigos, es de lo que hablaremos en el After Work. Vamos ya mismo a saludar a nuestros primeros amigos invitados. Bueno, pues eh, la verdad es que muchas veces eh, en la prensa económica nos quejamos de que en España se lee poca prensa económica. Pero es que hoy, la verdad es que no me extraña que se lea poca prensa económica. Porque si uno se asoma pues, a los principales eh, diarios eh, eh, especializados en economía de nuestro país, pues todas las noticias que ves son para echarse a correr, para ponerse la manta encima de la cabeza y no levantarse hasta el día siguiente. El frenazo de China es la gran amenaza para la economía mundial. El Bundesbank aboga por una primera subida de tipos de interés. El gobierno aprueba la excepción ibérica. Las pensiones van a caer. El criptochiringuito provoca una sangría en Bitcoin. Madre mía, si es que no hay una noticia positiva. Recuerdo cuando en tiempos se patrocinaba la noticia económica eh, positiva del día. La había. Yo creo que ya se ha dejado de patrocinar. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué hay? Muy buenas tardes.
3: Madre mía, no sé por dónde coger la prensa hoy. ¿eh? Me, de, como te digo, me meto me meto debajo de la sábana y ya me levanto, si eso, en el, el siglo 22.
5: Bueno, si lo vemos desde el punto de vista positivo, recuerdo cuando hace unos programas, Chimo decía un poco en plan broma que bueno que una crisis mundial era igual lo que arreglaba todo, ¿no? En el sentido de que estaba todo tan deslavazado ¿no? Sobre todo el tema de, de las cadenas de suministro, etcétera, en aquel entonces, ¿no? Pues que si viene una crisis, igual ya, pues todo se reordenaba un poco mejor, ¿no? Y es un poco la situación que da el mundo, es decir, son como. Es una crisis a trozos, ¿no? Por aquí por allá. De todas formas, el, el PIB mundial sigue creciendo, o sea que es una crisis. Pues oye, dentro de las que hay, todavía relativamente llevadera comparada con la que hemos tenido simplemente en la pandemia, o no digamos anteriormente, ¿no? Y sí, es cierto, todo pinta vastos. ¿no? Lo de China, pues bueno, ya lo hemos venido comentando, ¿no? Como no acaban de solucionar ese problema que tienen, realmente gordo y realmente kafkiano, ¿no? De, de, Absolutamente. De cómo, ¿sí? de cómo controlar una, una pandemia que en el caso de que se te escape un, un personaje con coronavirus en Pequín, te la cierran toda la ciudad, ¿no? Y eso puede seguir así, pues, 100 años, ¿no? Es decir, si, si cada vez que haya un pequeño contagio de este virus, que aparentemente no va a desaparecer, tienen que cerrar medio país, pues el futuro de China es realmente curioso, ¿no? En este aspecto. Aparte de todos los costes que tienen de... de de hacer test a toda la población, digamos, mañana, tarde y noche. Deben gastarse un fortuno en las fábricas de hacer test en China. Deben tener el tamaño del aeropuerto de Barajas, o las más pequeñas. Y, y bueno, eh, he estado viendo, por ejemplo, un indicativo muy claro de que China, pues le van las cosas como le van, es el precio del cobre. Así como todo más ha ido subiendo, el cobre, que es quizá la mercancía más relacionada con la salud, digamos, económica de China, pues ha caído bastante, ¿no? Como casi ya un 20% está acercándose en los últimos nada, un poco tiempo, ¿no?
3: Para hacer es aparatillos de eléctricos, ¿no? Electrónicos sí. más que eléctricos, ¿no?
5: Mucho, sí. mucho tiene. Y las tuberías de conducción de eléctrica, de gas, de, de todo, ¿no? Es decir, en la construcción tiene mucho. ¿No? O sea, que el cobre es, está muy ligado a la salud económica de China. Sí. Quizá yo creo que es el metal más directamente involucrado. Y bueno, es, es como están las cosas, ¿no? Los tipos Oye. de interés, pues como teníamos tanta inflación y se hace tanta bronca ya a los bancos centrales que a ver si dejan de comprar activos y generar tanta inflación, pues ahora están subiendo los tipos de interés y van a subir bastante, ¿no? Ya parece ser que los bancos centrales van a el miedo a ello, y ahí andamos, y claro, en el sustrato de todo ello, pues la guerra,
3: la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania. Estaba Madre mía.
5: ¿Cuánto tendrán que pagar los rusos, ¿no? ahora, ahora, lo,
3: ahora lo comentamos, ¿vale? Déjame saludar a Chimo, que no sé si sigue pensando que lo mejor que nos puede pasar es una crisis global que reordene todo. Chimo, ¿cómo estás? Buenas hola, tardes.
4: Hola, Eduardo, buenas tardes. No lo dudes, un visionario, ese tal chimortera. <risa> No, no, yo no quiero una crisis global que lo reordene todo, pero a veces pienso, y, y con el, el arranque de programa que tú has hecho, a veces pienso que es que no queda más solución, porque tampoco veo la salida por partes, o sea, no, no, a veces me cuesta más. Sí, sí,
3: sí. No, claramente, eh, no sé. Lo que pasa es que no sé hacia dónde, o sea, esa crisis por capítulos que dice que estamos eh, viviendo, que es así, ¿no? Es decir, estamos hablando de bajo crecimiento, eh, de subida de precios, ahora subida de tipos, eh, en fin. Entiendo que las materias primas, pues con esto de China, pues tendrán un poquito que, que, de alguna forma, aflojar, y esto no sé si va a aflojar un poco pues los, los, la subida de los precios, pero, pero no sé, Félix, cuál es un poquito la consecuencia que va a tener, porque claro, la crisis financiera del 2008 derivó en, pues para nosotros derivó, en una crisis inmobiliaria brutal ¿no? eh, por nuestra idiosincrasia económica. ¿no? Entonces, no sé, un poco, estas estas crisis así que se están sucediendo unas eh, detrás de otras, de suministros, de precios, de, de energía, de demanda, de logística, de, en fin, ¿en qué va a derivar o cómo nos va a afectar a nosotros más particularmente? Sí. No sé.
5: ¿Cuál es la diferencia entre esta crisis y la, y la de hace unos cuantos años? ¿no? Pues que en esta crisis aparentemente el sector bancario está bien. O no tan mal, ¿no? O al menos no se creó aquella debate bancaria, digamos, en realidad bastante inútil y que se montó en el año 2008-2009, ¿no? Pero que fue lo que dejó al mundo realmente tocado ahora, pues los bancos parece que están bien, nadie dice nada de ellos. ¿No? Con lo cual, pues, ese es un punto fuerte, ¿no? Eh, el punto débil es pues, que, efectivamente, hay muchas fallas por todos los lados. Pero yo creo que, 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 que bueno, la, la premonición esa chimoniana de, de la crisis, ¿no? Tan, <risa> tan, tan <risa> tan chimoniana,
4: feliz. me ha gustado, ¿me puedo apuntar el término feliz? ¿Me lo sé de...? Claro
5: <risa> que sí. Estoy hambre. Y... y, y y entonces, pues pues fíjate que, que yo lo veo que se puede ir arreglando todo esto porque la inflación yo creo que se va a parar. La locura puede venir por otro lado, todavía las materias primas, no el trigo sobre todo con esto de la guerra, el petróleo y el gas que todavía no sabemos dónde puede terminar. Pero yo creo que el aspecto de inflación va a ir cayendo porque los salarios no están subiendo en el mundo y entonces si no hay subida de salarios no puede haber un continuado aumento de la inflación, o sea que la inflación se va a parar ya ¿no? y bueno a partir de ahí pues la gente irá recomponiéndose los temas está el tema de China que, 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 que su capacidad de importar es tan importante para muchos países del tercer mundo que normalmente pues siempre los pasamos un poco por encima que realmente si tuvieran una crisis pues, medianamente potente, pues afectaría bastante a buena parte de, 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 del mundo, ¿no? Y a ver cómo terminamos solucionando la otra parte, que es todo este problema logístico que tenemos en el mundo, que para mí ha sido el causante del 30 al 40% de la inflación mundial. Si no hubiéramos tenido esas colas de barcos por todos los lados, pues la inflación no hubiera tenido el, el empuje que ha tenido. Y eso, pues, debería solucionarse. Pero yo sigo viendo los precios de los frentes de los contenedores, y sigo alarmado.
4: Feliz, o sea, ¿no? por cierto, ahora qué hablas de eso? ¿Eh, ¿Lo de Shanghái ha ayudado algo a que se desahogue el puerto de Los Ángeles o sigue igual?
5: Bueno, no lo he seguido muy de cerca. Muy de cerca significa los últimos 10 días, el puerto de Los ah. Ángeles. O sea que no creo que se hayan aparecido Los Ángeles. Y hayan, limpiado. <risa> mejor dicho. Sí, y hayan limpiado aquello, todavía sigue habiendo colas bastantes ¿no? el puerto de Shanghái hay un montón de barcos fuera pero no está muy claro saber si son pequeños o grandes no y, y bueno pues, sí, están subiendo los fletes de, de los barcos grandes, graneleros y petroleros entre otras cosas el tema de, de que el crudo ruso tenga que moverse a distancias enormes dado que no puede aterrizar en Europa, hace que la demanda de petroleros en el mundo pues aumente un 10% porque sí. ¿No? Es decir, que hay cosas todavía que, 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 que no pintan bien. Pero bueno, ¿no? sobre todo el tema de, de los contenedores, ¿no? Porque los graneleros pues, siguen otra dinámica. Pero el tema de los portacontenedores, pues si ya no hay, el comercio ya no está tanto, ¿no? a nivel de deberíamos haber resuelto ese tema, ¿no? Las navieras deben estar encantadas, ¿eh? ¿qué quieres que te diga? Wow. Vamos, deben estar, vamos
3: eh, forrándose, pero vamos a, a manos llenas,
4: ¿eh? Y que no son, la, que no son la, las únicas, que las marcas, las fabricantes de coches se están forrando y el primer trimestre ha sido brutal. Para ¿Pero ¿Por qué? Todos Porque ellos, te ¿sí? están
3: vendiendo el, el Volvo a carísimo. Carísimo. Cinco ah, mil euros más o cómo?
4: Porque están vendiendo carísimo, porque eh, tienen menos costes al producir menos y, y, y venden mucho más caro de lo que lo que producen. Algo que nos explicó Félix cuando empezó la crisis que yo decía no puede ser si no van a vender y se confirmó el año pasado. Pero es que el primer trimestre la tendencia ha seguido al alza respecto al año pasado. ¿vale? A lo mejor es que estamos en entre esa nueva economía, que no hay que vender tanto, pero hay que ganar más dinero.
5: Sí, no, no, la, la, la limitación, digamos, coordinada de la producción, que es un poco el deseo de todo fabricante, pues ah. no, eh, no se puede hacer de una manera, digamos, legal, porque te meten en la cárcel. No por antimonopolio, pero si todo se coordina de una manera que nadie está hablando entre sí, pues, por ejemplo, no hay chips, no hay barcos, no hay no sé qué, pues de repente. Pues, ha sido una
3: maravillosa y fortuita limitación de la producción,
5: casual, por otro lado.
4: ¿no? Claro, ¿no? Claro. Claro. Esa es un poco la, la, la situación. Nadie puede hacer otra cosa.
3: Claro, no podemos <risa> hacer otra cosa. Si los claro, chips claro, están parados claro, claro. en el puerto de Los Ángeles,
5: pues Lo tendré divertido. que hacer menos coches. Lo divertido va a ser las cartas de los presidentes del Consejo de Administración a sus accionistas, de las empresas de automóviles, etcétera. Explicándoselo. Explicando, explicando cómo han ganado tanto dinero. Casi todo el mérito es de ellos. ¿no? Porque han Una excelente
4: gestión de la situación,
5: Félix, ya ¿Eh? lo sabes. Va a empezar por ahí la carta. En un entorno realmente complicado, <risa> se han tomado las medidas necesarias para reducir los costos. <risa> Luego vamos a aprender... En, aquí y, y entonces pues es, es así siempre ¿no?
3: es por ello queridos accionistas por los que <risa> hemos Madre conseguido
5: mía.
4: a pesar de la adversidad <risa> se la podíamos redactar nosotros
3: oye o sea que vamos a eh, crees que esto va a dar paso a un tiempo de pues lo que decía Chimo pues poca producción más con más cara vamos a tener los productos más caros eh, porque van a ser escasos y los sueldos no van a subir, los salarios no van a subir
5: Así que tú me dirás cómo afrontamos esto. Aquellos sectores que, 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 que no tengan esta posibilidad, pues van a perder, ¿no? Porque efectivamente la gente va a tener menos ingresos reales. En fin, el panorama.
3: Pues vaya panorama. <risa> en fin, vamos a, vamos a hablar de precisamente la industria del automóvil porque Chimo ha estado estos días, pues has estado... ¿Dónde has por estado, París. Por, por París. París. He
4: estado por, por París. París dándome una vuelta. Una ciudad muy agradable. ¿De ocio
3: o de negocio? ¿Qué, qué de se todo. respiraba en París? ¿Qué se respiraba? A ver, cuéntanos.
4: Mucho Macron. Mucho, Macron mucho Macronismo. Pre... Mucho Macronismo. Mucho macronismo. <risa> mucho macronismo fueron los días previos a su nombramiento y, y la verdad es que fue mucho Macronismo. Se respiraba mucho tanto en las empresas como en la calle, en la calle también se notaba. Pero bueno, si hablamos de cosas caras, podemos poner que París, que siempre nunca ha sido una ciudad barata, ahora es el paradigma del lujo, toda ella, ya no la Place Vendôme ni, ni la Rue de Saint-Honoré, sino mía. toda ella es el, el paradigma del lujo, porque madre mía, cómo están los precios en Francia y en particular en París. Es madre espectacular.
3: Mía. ¿Sí? ¿Cuánto has pagado sí. por qué? ¿Cuánto has pagado por un Big Mac?
4: <risa> por un Big Mac no, porque tenía la suerte de no comerme un Big Mac en París pero 6 eh, euros por un café en una terraza 4 yeah, euros en un interior
3: <risa> Madre mía pero eso feliz no eso, ¿cómo eso? Es una idea. Madre mía, me, me consuela ¿eh? yo que pensaba que Madrid se estaba poniendo <risa> imposible Madre mía, lo de París ya hay que ser eso Hay que. No, no, pues al final estamos abriendo la brecha entre los que tienen mucho y los que vamos a tener ¿Y muy sos? poco
4: es la sensación que yo, he, que yo he sacado. Estamos abriendo más todavía la brecha entre unos países y otros. Entre el poder adquisitivo, lo que se puede gastar en unos países, y lo que nos podemos gastar en otros. Algo que parecía que se había igualado. Pero bueno, acercado con, con la llegada del euro y con todo lo que pasó luego, Mira, ahora Oye, se ha
5: abierto una brecha tremenda. Igual les pasa a los parisinos con el café lo que les ha pasado con el vino. no. Que a base de precio y tal, pues ya no consumen. Y entonces, por pues las, pero menos mal que quepa gente como Chimo para rellenar allí la ¿Que los, ¿Que
3: los franceses no no, no, se, no toman su propio vino? ¿o qué? ¿De lo pues caro que es?
5: Pasando, o en todo el mundo, ¿no? Curiosamente, los, los vinos, tanto en España como en Francia, los vinos más y un poco caros, como tampoco hay muchos, pues el consumo siempre es el mismo, en litros, ¿no? Porque cayó espectacularmente, pues nada, de 100 litros a 10 durante la caída. Es el vino de mesa. Quizás porque todo el mundo lo ha considerado, que es el vino peor en Italia y que eso es peor que beberse un vaso de agua, pues resulta que, que ha caído total, ¿no? Es una cosa espectacular, los franceses ya no beben vino, los españoles tampoco, ¿no? Bueno, pues así, no, así conducimos bien, ¿no? No tenemos problemas. De, pero sí, hay cosas... Y la gente va reorientando mucho los consumos. Es una de las cosas que tampoco se explica muy bien con todo esto de las crisis. Ya hay inflación, ¿no? Pero, oye, la gente reorienta. Ayer estaba llevando yo a mi hermana a, a, por la calle en el coche a un sitio ¿Mm? y ya te tuve poco tráfico ahí. Y me dice sí. mi hermana, no, jamás en su vida se ha preocupado por los temas estos de pensamiento económico. ¿Mm esta hermana tengo otra que sí y, y me dice oye pues igual el precio de la subida de la gasolina está influenciando sobre esto y digo ah, pues es verdad y no es me ha ocurrido a mí mm. ¿No? es decir yo no tengo menos circulación ahora me gustaría saber casi directamente cuál es el consumo de gasolina actual en España
4: Ese es un dato es... Que decir. hay ¿Sí? una máxima eso era ayer y el día álgido de tráfico desde la pandemia, que nadie sabe por qué, pero el ayuntamiento te lo reconoce, curiosamente es el martes. ¿El martes? El lunes. Sí, los martes y los viernes. Los viernes siempre Francia tradicionalmente, pero vale. desde que pasó la pandemia, yo no sé si es porque hay mucha gente que teletrabaja los viernes en casa, no te sí. sé decir. Pero el propio ayuntamiento reconoce que el martes es el día horrible del tráfico. Hoy era espantoso lo de coches que había por la calle. Pero es verdad que sí que yo creo que hay menos tráfico, ¿eh? También, o sea, echa la broma, y esto que os digo es cierto, lo de los martes, yo creo que hay menos tráfico.
3: Bueno, en cualquier caso, con o sin tráfico, los precios de la gasolina, pues ya se han comido la, eh, la subvención que, que daba el, el gobierno, ¿no? Eh, de los 20 céntimos 5 de las petroleras, porque ya volvemos a estar otra vez en niveles de 2, 1,99, 2 euros, tanto para la gasolina como para el diésel. Así que, ¿qué más da? ¿Por qué, por qué ha, se ha corregido esto, Chimo? Y ya estamos otra vez pagando lo mismo que hace
4: sí. mes y medio. Pues porque Félix lo dijo en su momento, esto es una medida que va a durar un tiempo. Y el tiempo ha sido el de que los combustibles siguen subiendo no ha habido ninguna medida para el, el precio de los combustibles. Simplemente es una ayuda directa para rebajar el precio que marca en la gasolinera. Con lo cual, si no se actúa sobre el precio de, del combustible, pues al final, y está en tendencia alcista, pues hasta donde llegue. Ya se ha
5: comido la ayuda y bastante más. <risa> Luego está ocurriendo algo. Eh, la relación, pues que es que no solo estamos hablando de, del coste de la gasolina y del gasoil en referencia al precio del petróleo y, y al tipo de cambio del euro, que se ha depreciado sí. mucho, ¿no? Pero es que he estado yo mirando bien, los refineros, los que tienen una refinería, ¿Sí? parece que están haciendo de oro. También como las navieras. Y los, Vaya eh, hombre. No, no, sí, te digo yo. ¿A
4: cuánta que... gente le está yendo bien? Está la está
5: y bueno, ya la, la, la supresión de los suministros de gasoil de los rusos, eso ya es el, el icing on the cake, eso ya es la, la, la lima, un ¿no? pastel, ¿no? O sea, que hay gente que realmente, tienes una refinería, oye, no la tiene cualquiera, ¿no? Pero pero tienes una refinería y ahora pues debes estar hinchándote a ganar dinero, ¿no? Que sí, que sí. sí ¿Y y es que me ha encantado,
3: uno? me ha encantado. Es eh, una limitación... Fortuita de la producción, pues que hace que estemos así, ¿no?
5: Sí, y fíjate, los, los productores de trigo por el mundo, pues la gente Oye. que necesite comer, pues lo va a pasar mal, pero los agricultores, fíjate, van a poder pagar las hipotecas, ¿no? Por todo el mundo. Sí. Lo que hace es Argentina, Estados Unidos, los exportadores de grano, ¡pues! va a ser hecho espectacular, ¿no? Sí. No, tremendo, tremendo todo esto y la verdad es que pocas veces se ha visto una situación... En España ¿no? somos
3: eh, importadores de cereal, ¿no? Pese a que Estamos tenemos bastante nada. cereal...
5: A nosotros eso nos cuesta un pastón para sobre todo la alimentación animal, ¿no? Los pollos, todo eso subió bastante el huevo, ¿no? Todas esas cosas, <ríe> digo, vamos pues, para no asustar más, ¿no? Pero podemos hacer como con el vino, comer menos huevos. Madre mía. <risa> eh, para
3: no asustar más, lo decía, lo decía Félix. ¿eh? Bueno, pues eh, la cosa está un poco complicada. Pero bueno, oye, Chimo, en cualquier caso, cuéntanos qué, 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 qué es lo que hacías en, en París, aparte de pagar 6 euros por un café. A ver, te lo tomamos adentro, ¿Eh? que eran 2 euros no, menos, sí. Chimo.
4: Cuatro y pico, pero vamos. Bien. Pero Ay. alguno me tomé dentro Por eso sé la diferencia de precios <risa> que Hombre, después de, calor.
3: después de querer hacerte la foto para Instagram Tomándote un café <risa> fuera dijiste Mira, <risa> me lo tomo Dentro la próxima vez
4: Pues no, la verdad es que fui casi más A placer que a trabajo eh, Os voy a confesar Entre otras cosas aproveché Para llevar a mis hijos a Eurodisney Sobre Ey, todo a la pequeña di que sí pero que también está muy barato, por cierto.
3: <risa> Mejor ni, ni preguntamos. Baratísimo
4: ¿eh? para todo el que quiera ir. Es un destino que te piensan a plantear si Orlando no te saldría tan caro. <risa> Madre mía. Pero pero dicho esto, eh, la verdad es que sí, aproveché para hacer algunas cosas de trabajo, estar sobre todo con el Grupo Stellantis, que como sabes tiene la sede central en París, porque digan lo que digan, el que compró fue PSA y se nota eh, ahí en la de France. Y bueno, la verdad es que muy interesante. Viendo cosas que en los próximos meses llegarán casi todo referente a electrificación, porque parece sí. que ahora no hay otra cosa por otra parte.
3: No, no, no. Ahora ya el, el coche eléctrico ha ocupado nuestras nuestras vidas de una manera absolutamente absolutamente plena. O sea y ha
4: venido que... para quedarse, ¿eh, Eduardo, uh -huh. en contra de lo que pensaba mucha gente.
3: Hombre, quiero decir quedarse sí si va a quedar. Otra cosa es si el parque móvil iba a estar eh, pues completamente. Eh, eh... Eh, colmado vale. de vehículos eléctricos, ¿no?
4: Completamente Pero, no, ya te lo digo yo. Piensa que el, 80, no, el 95% de los vehículos de ocasión que van cambiando de manos, ¿vale? Si tenemos en cuenta todas las ventas que se hacen todos los meses, siguen siendo gasolina eh, en un 35% y el resto, el otro largo casi 60%, casi 60% de ciento de, de, de gasolio. O sea bueno. que. A ver, eh, queda mucho para que el parque cambie por completo. Eh, solo un 5% de esas ventas son de modelos electrificados y esos vehículos de ocasiones los encuentran en el mercado cuando los fabricantes se van a vender poco. Es decir, que imagínate… Eh... Hasta que eso se cambie con el parque tan enorme que tenemos en España.
3: El... Bueno. bueno, pues eh, como estábamos eh, hablando de precisamente de que vienen tiempos eh, extraños, de que vienen tiempos duros, donde va a haber probablemente que apretarse el cinturón, de apretarse el cinturón vamos a hablar sobre todo de las empresas con nuestro siguiente invitado que nos va a contar un poco pues cómo se pueden ahorrar pues eh, costes eh, pues yo creo que entiendo que cambiando, por supuesto cambiando de hábitos y también cambiando de cultura financiera. Vamos a hablar con Benjamín Lorente que nos dé un par de pistas sobre cómo ahorrar en nuestra empresa. Bueno, me dicen que acaba de llegar de una multinacional, de trabajar con una multinacional en Alemania. Eh, espero que se hayan quedado contentos porque Benjamín Lorente, que es fundador de Value Management Consulting, ayuda a las compañías a través de pues eh, no solo gestión de, de personas, gestión de eh, gestión ejecutiva, también una, un poquito de design thinking para ser un poco más creativos e innovadores a la hora de, pues bueno, no yo lo llamo hoy apretarnos el cinturón, pero en realidad es ser efic eficientes ¿no? con los costes. Yo creo que lo vamos a necesitar y mucho en los, próximos, en los próximos meses. ¿Qué tal se han quedado los alemanes? Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Bien, bien, se han quedado bien. Hemos se han quedado satisfechos.
3: Satisfechos, sí, sí. Había Oye. además de
6: los alemanes, había más gente, ¿eh? había más europeos allí metidos, pero sí, se han quedado satisfechos.
3: Oye, asesinos. ¿qué es lo que propones a través de value management? Eh, Un ahorro de costes eh, eh, que las compañías ahora mismo podrían hacer, están derrochando, son ineficaces y por eso, y por eso gastan más. ¿Cuál es tu propuesta, Benjamín? No,
6: las compañías no derrochan o no son eficaces. Simplemente eh, los productos evolucionan porque les vamos poniendo más cosas, ¿no? Eh, eh, tienes reuniones con, con comerciales de diferentes empresas, tienes eh, análisis de competencia y tienes tendencia a ponerle cosas a los productos, ¿no? Entonces acaban como muy cargados de elementos innecesarios que no atraen la atención de los usuarios, ¿no? Entonces es un ejercicio de, de revisión. Oye, un usuario cuando compra un producto, ¿qué necesita ¿no? realmente? ¿Qué es lo que le da prioridad? Entonces cuando, cuando haces ese ejercicio te das cuenta de que hay elementos que no son absolutamente necesarios y que más bien son prescindibles, ¿no? Entonces, en ese tipo de ejercicios digamos que quitas lo que sobra y pones el, el, el foco donde el cliente te está pidiendo que quiere que pongas el foco, ¿no?
3: Y en ese sentido, eh, Benjamín, eh, ¿dónde las empresas están ahora mismo eh, bueno, iba a decir perdiendo el tiempo no, perdiendo dinero o perdiendo el foco ¿Dónde, ¿dónde se están distrayendo? ¿la pandemia ha hecho que se den cuenta o precisamente todo lo contrario, que nos hayamos vuelto más ineficaces ahora que estamos retornando a esos estilos prepandémicos?
6: No, desarrollamos perdemos el foco porque desarrollamos cosas que, que quizá no son necesarias para los usuarios, ¿no? Eso es lo que, lo que promulga el design thinking, ¿no? Es oye, eh, yo necesito ciertas... Yo siempre pongo un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Me voy a comprar un, un ordenador portátil y, y consciente o inconscientemente yo voy a pensar, oye, eh, pues esto cuánto pesa, qué capacidad tiene el disco duro, qué qué autonomía tiene, qué velocidad de procesamiento, ¿no? Entonces, eso es una serie de atributos de producto, ¿no? Y habrá unos clientes que valorarán más cosas, pues me, voy, me lo imagino, por ejemplo, pues el peso y la autonomía, porque voy a llevarlo todo el día en la mochila y quiero que me dure muchas horas, ¿no? Y a lo mejor esas son las dos cosas por las que yo quiero ver una buena eficiencia y hay otras cosas como puede ser una estética, un, ¿no? una ergonomía, que a lo mejor soy capaz de sacrificar. Entonces, a veces perdemos el tiempo tratando de hacer cosas que no está claro que el cliente quiera, cuando deberíamos de poner el foco en esas que el cliente prefiere, ¿no? Entonces, esos ejercicios, típicamente, aparte de, de, de poner el foco donde el cliente quiere, pues te dan un 10% de reducción de costes, que es la medida que, que estoy obteniendo por rediseño de producto en, en todos estos años.
3: Mm, o sea, que te fo eh, focalizas en producto que va al consumidor final y que, en, en realidad... Mm, ¿Cambia mucho el producto o, o pierde la esencia del producto? Porque entiendo que, no, que muchas no, empresas no, no. dirán... No, la calidad ¿Sí?
6: es, es un elemento que nunca debe de disminuir. Nunca. No, no cambia el producto. En esencia no cambia. Lo que tratas es de optimizar la manera de hacerlo. no Es un rediseño de, de concepto del propio producto.
3: Uh -huh. ¿Y eh, como no lo proponés? Al final
6: no, no notaría... O, bueno, yo suelo hacer B2B o B2C, es decir, productos para, para otras empresas o productos que, que, que a través de las empresas llegan usuarios finales, pero no el, eh, está prohibido <ríe> disminuir la calidad. O sea, no, eso no sería un ejercicio de mejora de productos, eso sería mm. un simple ejercicio pues de, de quitar cosas ¿no? y dar menos calidad. Sí, de, que, y menos, sí, de quitar menos lastre a los para, usuarios.
3: Exactamente. Oye, Benjamín, y qué, ¿cuál es un poco la propuesta que haces para que primero las empresas entiendan que, que va a mantener la esencia del producto, que se va a uh -huh. ahorrar un esto, y sobre todo llegar a esa conclusión de que conozcan pues a ese usuario que lo que quiere es que le pese poco, que le dure mucho y que, sí. hombre, no sea feo como un dolor, pero sí que de alguna forma tampoco estemos pagando diseño italiano. ¿Cómo convences a, eh, a una empresa? Y, y sobre todo, ¿cómo conoces a ese cliente?
6: Sí, bueno, hay diferentes acercamientos, ¿no? Porque hay diferentes tipologías. Eh, lo, lo que comentabas al inicio que venía de Alemania, pues es un es un proveedor de componentes de automoción y aquí es un es un caso muy claro de, de optimización de costes, ¿no? Tú tienes un producto que suministrar a un gran fabricante, eh, en este caso alemán de, de primer nivel, de, de componentes de automoción y ahí la calidad uh -huh. y, y todas las especificaciones lógicamente son obligatorias, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que en caso de automoción tú peleas por céntimos, ¿no? Y, y con uh -huh. pocos céntimos que, eres, que seas capaz de conseguir por optimizar tu producto, eh, uh -huh. vas a conseguir muchos millones, ¿no? De hecho, las cifras de ahorro que hemos conseguido en esta en esta semana pasada que estaba en Alemania han sido siete dígitos. No puedo decir más, pero son siete ¿Bien? dígitos, ¿no? Cercanos incluso uh -huh. a los ocho. Madre mía. Eh, y luego pues está otro tipo de, de industria, ¿no? pero este, este es un caso que depende, me gusta contar o no, porque la automoción es muy específica, eh, tiene unos estándares muy altos de calidad, se mueve por, por, por esos costes no una vez tienes un producto en la calle. Y luego hay otros productos en los que, eh, evidentemente, todos nos movemos por coste, pero nos debemos de mover, además del coste, por la necesidad del usuario. ¿no? Entonces, la propuesta... Parte de una posición inicial de decir, bueno, vamos a entender quiénes son mis diferentes tipologías de cliente. Tampoco hay un cliente único, ¿no? Yo puedo vender a un distribuidor, ese distribuidor puede hacer algo de valor añadido o no y venderlo luego finalmente al usuario. Entonces, yo tengo diferentes tipologías de cliente y debo de entender sus necesidades, ¿no? Una vez comprendo qué necesitan, estoy en condiciones de revisar el producto para ver cómo puedo reorientarlo para satisfacer en mayor medida las necesidades de cliente, ¿no? Y luego, pues hay gente que le gusta apellidar el design thinking con el, con el apellido de Lean Startup. Pues bueno, ya que hemos sacado dos conceptos, vamos a probarlos, a prototiparlos, vamos a volverlos a mostrar a los clientes y que los clientes nos digan si íbamos por la senda adecuada o no. Y esa sería la, la propuesta global, ¿no? Entender al cliente, eh, revisar el producto y chequear con clientes si estoy en la, en la, en la pista adecuada.
3: Mm. Oye, Benjamín, ¿y dirías eh, que hay que, que todas las empresas que venden algo a alguien, a otra empresa o a, o a, o a, o a un cliente final, serían capaces de... Eh, se lo saco a los Félix, que estamos todos con los resfriados. A ver, eh, ¿sería capaz... Eh, ¿Tienen capacidad o tienen margen ahora para ganar o bien esos céntimos o bien esos ahorros del 10%? Todas las empresas, sí, si se hacen sí. una reflexión.
6: Sí, categóricamente sí, porque me enfrento... Eh, eh, la automoción es es dura en este sentido, ¿no? en el sentido de los costes es dura, ¿no? Entonces me enfrento a proyectos que, que tienen muchos años, ¿no? La, Las grandes empresas de automoción tienen muchísimos años de experiencia, muchísimos años de diseño de producto, es una evolución continua y, y a veces me enfrento con miedo, ¿no? Uno de los workshops recientes que he hecho, que además lo estamos haciendo online, pues tengo un equipo de India, Japón, China, incluso Tailandia, ¿no? Y revisamos un componente, solo un componente de automoción, y eso que entras al workshop y dices, no sé muy bien, Dios mío, después de tantos años, ¿qué voy a hacer? no Y bueno, pues acabas sacando, acaba sacando un 4% de ahorro. No es el mejor resultado del mundo, pero acabas sacando un 4% de ahorro, no solamente por esa revisión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si en automoción es factible, después de tanto proceso, tanto procedimiento, tantos años, es factible en cualquier otra industria. ¿no? Y, y entonces digo, categóricamente sí. Otra cosa es... Haremos cosas mejor, las empresas podrán o podremos hacer cosas mejores y otras podemos hacer cosas peores. Un 10% es una media, pues a veces sacaremos un 3, a veces sacaremos un 25,
3: que también ha sido el caso. ¿no? Uh -huh. Oye, no está nada mal. ¿eh? Yo con, me conformo con un 3. Si un día me dan un 25, vamos, aplaudo y mucho. Bueno, pues se puede hacer, lo que pasa es que hay que quererlo y sobre todo hay que creerlo. Y Benjamín Lorente, sí. fundador de Value Management Consulting, yo creo que da la prueba eh, real de que esto no es un milagro, sino que se trata de eficiencia y de cambiar la cultura de empresa. Benjamín, gracias por estos minutos de radio. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Un consejo, si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, que sepas que XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Finan Best. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best. Tú ganas. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: Bueno, pues estaban escuchando seguro que atentamente tanto Félix López como Chimo Ortega, con los que seguimos hablando de macro, micro y de eh, perspectivas económicas. Eh, atentamente, como digo, la entrevista que hemos realizado a nuestro anterior invitado, a Benjamín Lorente. Félix, seguro que por lo de la eficiencia empresarial, que le ha gustado mucho eso, estoy seguro. Y Chimo, por eso de los centimillos en el sector del automóvil, que no. bueno, centimillo, centimillo, llegamos a, a ocho dígitos, como nos, ha, como nos ha llegado a decir, ¿eh?
4: Sí, sí, que, que déjate que el sector del automóvil siempre es un negocio de muy poco dinero, lo dice todo el mundo, por unidad, pero de muchas unidades, con lo cual, bueno, ahora es un poquito más de dinero por unidad, pero centimillo, centimillo, se hacen muchos
5: millones. Feliz, ¿qué automóvil. te ha parecido a ti? Buah cantidad de mejora que se puede efectuar en el suministro y venta de cafés en París no. <risa> Ya te lo digo yo, Félix <risa> eh, Cuidado, la calidad Va. era buena, ricos estaban <risa> Va Benjamín allí y se forra, ¿no? A reordenar todo aquello para que Madre mía pueda... Hombre, no, si, es... si siguen cobrando las 6 euros ya te digo yo que sí Sí, la verdad es que cuando habías comentado al inicio que nos van a explicar cómo reducir los costes un 15%, yo era un poco escéptico, pero visto desde el punto de vista de que efectivamente pues lo que hay que hacer es rediseñar un producto porque probablemente lo podamos mejorar bastante, pues la cosa cambia, ¿no? Y bueno, pues toda la gente que se ha dedicado al Design Thinking y al Lean Startup, todas estas cosas que se plantean esto, pues no cabe duda que, que tienen un tema muy muy interesante, ¿no? Sí, ¿no? A la hora de hacer, ¿no? Yo tengo un amigo que fabrica unos excelentes arroces con leche, ¿no? Y oh, estaba sí. yo, oh, es el mejor del mundo, y no hace de publicidad, pero algún día sí. Y entonces, eh, eh, estaba yo pensando cómo se podría mejorar eso, ¿no?
3: Pues, pues, sí, ya, pues ya está un... tan
5: rico, es inmejorable, Félix. Eso es lo que decía, ¿no? Hay <risa> como se va a rediseñar. Hay el arroz con leche genial que hace, ¿no? Así como idea central, ¿no? Pero no, evidentemente, eh, la mayor parte de... Hace, hace unas décadas se puso muy de moda todo aquello que se llamó el reengineering. Uh -huh. que, que, que aparentemente tiene algo de similitud con esto, ¿no? Es decir, pues, más que esto es más dedicado al producto y aquello era un poco a los procesos en los cuales se efectuaba pues toda una actividad, ¿no? Bueno, era una cosa bastante obsesiva, se prometían ahorros de que la mitad de la gente sobraba, etcétera, ¿no? Y, pero durante dos o, dos o tres años y luego, como bastante más, tuvo bastante ímpetu, ¿no? Luego aquello pues, quedó un poco en nada, ya nadie recuerda aquello, ¿no? Pero fue una de las grandes movidas dentro de la ciencia del management todo esto el design thinking pues yo creo que, que es más permanente en el sentido de que se ve que efectivamente pues todo lo que sea ayudar a hacer las cosas pues más útiles a los clientes no pues por, y darles lo que lo que se necesita no hace poco lo comentamos murió un personaje Clayton Christensen que que, que bueno explicaba un poco cómo a los grandes de la industria pues se les puede hacer frente, ¿no? Y es empezando haciendo, pues, un producto mucho más somero, ¿no? Es decir, que no tenga todas las maravillas, luces y botones de, de un producto, pues, del líder de la industria que casi siempre le está añadiendo más cosillas,
3: ¿no? Uh -huh.
5: Es decir, cómo se puede hacer la competencia, pues, a los grandes fabricantes de móviles, pues, como, ¿no? Apple o Samsung y todos estos, pues que siempre pues cada móvil que tenemos pues es una bomba avanzada de, de tecnología, quizá innecesaria, ¿no? Bueno, todo más no, muy relevante, muy muy y las, la, la experiencia que tiene que tener Benjamín hablando con la gente, ¿no? y con todos sus clientes ¿no? sobre los procesos de cómo mejorar el desarrollo debe ser muy entretenido, ¿no? Mm.
3: De todas formas, esto, bueno, estaba pensando en la marca blanca y al final, pues hay quien quiere pagar las lucecitas y hay quien quiere pagar la marca blanca, ¿no?
5: Sí, no, efectivamente, ¿no? Y, y eh, ese es uno de los, de, de, de los hechos que, que, que originalmente la marca blanca yo creo que fue simplemente una manera de hacer un mismo producto o sea, a un precio más barato. No, sin ni tal siquiera cambiar nada del producto, pues un poco el paquete por fuera, pues para que se viera que era otra marca, ¿no? Sí. Y el mismo fabricante que vendía la marca original y la marca blanca al supermercado de marcas blancas, pues sus distribuidores y sus clientes no se echaron encima. Pero, pero poco a poco han ido, ha habido empresas que se están especializando en producir solo para la marca blanca. En España pues tenemos a todos los suministradores ya casi de Mercadona, así como ejemplo, ¿no? Oye, qué arriesgado es eso, soy un cliente, etcétera. Esto fue un invento alemán, ¿no? Yo creo. Y fíjate que en Alemania, pues siempre les consideramos un poco los reyes de la alta tecnología y tal. Pero en realidad es en todo esto han sido un poco los líderes del baratejo. Mm. Hacer cosas pues, que no tienen más que lo que tienen, pero son buenas a precios competitivos. Uh -huh. Y a raíz de eso, pues han creado sus Lidl y sus, ¿no? Así que, que todo, pues sí, efectivamente, ¿no?
3: Oye, Félix, pues eh, yo también quería preguntarte por otro tema, que era el de las criptomonedas, pero es que no sé si hacerlo porque es que... Eh... Van a desaparecer las criptomonedas de nuestra vida y yo voy a seguir sin haberme enterado de cómo funcionan, de cómo han sido capaces gente crear cosas que son nada, son aire y de dotarles de un valor muy elevado y eh, entiendo que convenciendo a la gente de que eso tiene un valor por lo, por lo exclusivo que es y ahora hay bastante revuelo, no sé si has leído algo. Sé que todos los temas te interesan. ¿Qué, ¿Qué piensas de este? Que el Bitcoin se ha pegado un poquito un jamazo, bueno, un jamazo, ha perdido bastante valor. Pues, qué he podido leer, pues a consecuencia de, de pues, lo, la digamos evolución que ha tenido una otra criptomoneda, ¿no? Que al final le ha acabado contagiando, ¿no? Una que era sí. que se llamaba, cómo era Luna, era Dólar o algo así, ¿no?
5: Sí, no, 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 no he seguido muy de cerca. Eh, las caídas de todas estas criptomonedas y en el, la verdad es que ya hemos visto en los últimos años, según han ido alcanzando valores altos, pues las caídas son también espectaculares, ¿no? Y ya empiezan a mover unas cifras, pues en el caso del Bitcoin, que son importantes, ¿no? Es decir, yo pues, oye, yo pensaba que el Bitcoin, a mil dólares un Bitcoin que podía llegar, pues todos los 20 millones de Bitcoin serían 2 trillones y eso sería un poco una cifra. Pero en el caso de que el Bitcoin fuera una cosa única, ¿no? entonces convencer a uno de que tiene una cosa única, pues puedes pues, hacerlo, ¿no? yo... Yo no acabo de tener... Félix
3: perdona porque te estamos perdiendo ahora mismo la comunicación. Le, le, sí.
4: le está pasando a Félix lo mismo que a la criptomoneda, le perdemos.
3: Te perdemos, Félix, no te queremos perder. Ahora te hemos recuperado. Félix, a ver, hola. Sí, sí, me estoy aquí. Vale. Entonces, ¿qué decías? Que a convencer a alguien de que es único, bueno, pues tienes su aquel, ¿no?
5: No, y durante mucha, durante mucha… Oye, virtual tiene una historia detrás, una narrativa, digamos. ¿no? Pues que es una cosa liberal, que, que te protege de los estados, la inflación, etcétera, ¿no?
3: Sí.
5: Entonces, bueno, pues ha sido muy atractivo para mucha gente, ¿no? Y ¿puedes ganar dinero con ello? Pues oye, lo tienes ahí, no da intereses, no da nada, no parece, ¿no? Pero bueno, como el oro. Y ha ido subiendo de precio, todo el mundo estábamos pensando que eso no podía subir más y siempre nos hemos ido encontrando hasta que el Bitcoin ha empezado a valer dinero digamos, en condiciones grandes a nivel del resto de activos mundiales. Uh -huh. Todavía no mucho, pero ya mucho. Así que hay mucha gente que cuando los precios suben a 30.000 dólares o 40.000, 50.000 el Bitcoin, pues dice, esto ya empieza a ser un producto caro, ¿no? Uh -huh. Y luego siempre queda la duda esa de que el Bitcoin solo es uno. Es decir, cual, nosotros igual, si se nos ocurre una idea brillante, pues hacemos un capital coin y entonces pues resulta de que tiene éxito, es decir, que yo no veo ahí, yo no tengo una idea, estaba con, de cómo es el equilibrio general final de todos estos activos en criptomonedas, no se pueden hacer muchos, en el sentido de que si todas las criptomonedas pues valen mucho dinero, pues la, 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 el equilibrio de cartera entre, entre unos activos y otros pues se rompe, ¿no? decir, nadie puede inventar criptomonedas de la nada en cantidad. Pero bueno, es un poco la, la situación, ¿no? Muchos inversores y gente, pues oye, dice que esto no vale gran cosa, ¿no? No pagarían nada por ellos. Otros dicen, pues oye, seguir ahí, que nosotros nos forramos mientras tanto, ¿no? Yo creo que va, van a tener siguiendo valor, yo creo que se, se va a seguir innovando con criptomonedas interesantes, pues se puede ganar dinero. En el caso del Bitcoin, pues yo no sé si ya ha llegado al precio máximo de su valor o no. La verdad es que yo, yo incluso me acuerdo cuando hace unos años hicimos un una serie de programas sobre la teoría de las criptomonedas, etcétera. Pues tal como estaba pensado el Bitcoin, yo pensaba que hasta una cien milésima parte de un Bitcoin podía valer un dólar. Con lo cual el Bitcoin podía estar pensado para que tuviera un valor de unos mil dólares. Mm. Fíjate que casi se llegó a él, se llegó sí, a él, sí, 70, sí. ¿no? O sea, ahí pensaba yo que podía tener un valor final de, de cuando ya todos los bitcoins estuvieran minados. Y bueno, la gente... Lo curioso del caso también es que hasta, hasta hace pocos meses todo el sistema financiero internacional como que al bitcoin y a todas estas criptomonedas le hacían un poco ascos. Pero ahora como que están siendo receptivos, como que la grande banca de inversión, pues, oye, que esto sí, que esto puede tener un valor, que podemos meterlo en las carteras de los clientes, etcétera. Yo no sé si ese es un buen síntoma, ¿no? Es decir, la última vez que tuvimos un síntoma en que la banca de inversión y la banca, pues, se dedicaba a hacer cosas que no eran banca, pues, en el año 2008, cuando... Sí, sí, volvemos picor... al principio del programa, efectivamente. ¿No? Y entonces, pues pues bueno, la, la, la crisis que vino, ¿no? Así que ahí andamos. Yo recomendaría a la gente que invirtiera un poco en estas cosas. ¿Sí? Más que nada, sí, sí, a todo el mundo. Porque porque, porque te mantiene alerta. ¿no? Ya no te lo cuenta. Es decir, pues si uno tiene un Bitcoin, bueno, un Bitcoin ya es mucho dinero, ¿no? te libras unos trocillos de Bitcoin y, y del resto de las criptomonedas, y se va enterando de qué es esto, ¿no? Yo creo que ese aspecto, digamos, lúdico, educativo, pues es interesante, ¿no? Porque es un tema que, efectivamente, yo creo que en el futuro, pues va a tener importancia. Chimo, ¿tienes algún Bitcoin por ahí guardado? No,
4: no me llega.
3: ¿Para pagar un café no. en París?
4: Que no fui listo yo, Eduardo. Fui de los que veía los cajeros de los Bitcoin y decía, mira qué máquinas tan bonas. No, pero, pero tú y yo, todos, Voy a, ¿eh? voy si a lo... comprar, comprar algún un día, me voy a parar, y cuando los quitaron ya no me había parado.
3: Sí, lo comentamos, ¿verdad, Félix, que lo comentamos? que ¿Cuánto había que echar? ¿Un par de euros? ¿O yo, o no, Exacto.
4: Nada.
5: Nada. Sí, sí, ¿no? Y, y bueno, ejercicios en clase con un alumno enseñándonos cómo comprar bitcoins a los demás. ¿No? allí en la práctica y compra y luego vende y yo no te quedas con nada ¿no? o sea vale. que hay historias muy interesantes ¿no?
3: bueno, escucha Félix ¿eh, ¿nos vamos con el miedo en el cuerpo para despedir el programa? ¿o, o
5: somos un poquito
3: optimistas? No, miedo no,
5: miedo, no. quiero decir que ya lo hemos pasado bastante no con todo lo que nos han asustado pues el miedo lo debemos tener ya bastante digamos descontado que dicen los mercados financieros ¿no? ya se descontó Así que, no, a mí lo que más me preocupa es la, la guerra esta, ¿no? La guerra de, de Ucrania, Rusia, y que, que, que va a terminar, y cómo puede acabar esto, porque, claro, militarmente, cómo acabará si Rusia no termina ganando, pues, qué va a pasar con todas las sanciones, qué, descarga, y, ¿qué, no es ¿qué indemnizaciones va a haber, en fin, ese es el tema, realmente en el mundo ahora al margen de este problema todos los demás problemas, salvo el hambre que de siempre, pues alivian, no
3: Bueno, amigos que nos tenemos que ir, por cierto, me consuela mucho y me alegra mucho que nos escriben oyentes un saludo para esta oyente que acaba de decir eh, que nos escribe diciendo que ella tampoco tiene ni idea de criptomonedas me gusta que se solidaricen conmigo <risa> ¿vale? me gusta eh, iremos aprendiendo poco a poco ya que Félix dice que oye por asomarse a esa inversión no pasaría nada quizás lo dejamos para otro día Félix López, Tim Ortega, muchísimas gracias eh, nos vemos en la próxima semana, cuidaros mucho hasta muy pronto saludos, saludos y, bueno, Eduardo. y nosotros nos despedimos dándole las gracias a Néstor Betancor por haber gestionado tan eficazmente este programa desde la parte técnica, os hablo Eduardo Castillo nos vemos mañana, adiós <risa>